0: Я приветствую всех. Это НЛ Подкаст «История Успеха, и сегодня я беседую с прекрасной, очаровательной. Здравствуйте, это Виолета Матсеевская.
1: Здравствуйте, друзья. Здрасте.
0: НЛ Подкаст Истории Успеха. Как вы поживаете?
1: Прекрасно. Спасибо огромное. Недавно совсем квалификацию а, максимально закрыл, поэтому настроение супер.
0: Это здорово. А когда вы пришли в компанию, Диалет?
1: Четыре года назад я пришла в компанию.
0: Все, с кем я беседую, или почти все, называют какие-то сроки для меня достаточно сжатые. Три года, четыре года, пять лет, и люди уже закрывают самую высокую квалификацию. И вот они такие молодцы. А есть другие люди, с которыми я не беседую, но интернет, знаете, он постоянно подбрасывает какую-то информацию, он постоянно что-то рассказывает. А есть другие люди, которые э, говорят о том, что я там промучился там, 8 лет, или наоборот, попробовал в течение трех месяцев упахался вообще, как папа Карла, Не ходите туда не надо. У вас есть какой-то у всех определенный секрет, подход к делу или просто вам повезло, вы просто так подфартило и все.
1: Да нет, здесь везения абсолютно никакого нет. Просто все, кто... Четыре года – это такой срок, за который можно доказать максимальную квалификацию при условии того, что ты очень настойчивый и как бы не вылетаешь на большой период из бизнеса, на какой-то длительный, когда ловят груз, бывают люди, они останавливаются. И за счет этого на долгий срок останавливаются. Поэтому либо ничего не получается у них, они перестают быть настойчивыми и (связываю) уходят. Либо идут дальше, и четыре года — это прекрасный срок, то есть прям ну, такой самый средний, с которым можно закрыть хорошую квалификацию.
0: А вы впадали в грусть, уходили в грусть? Было такое?
1: (связываю) Да, конечно. Мне кажется, ни один лидер не был такой, чтобы хотя бы один лидер не впадал в грусть. А то он и лидер. Это такая дорога самурая. Она такая тернистая.
0: Когда Это один раз происходило, впадание в грусть или несколько раз? И когда это было? Грусть же, она бывает от чего? Бывает грусть от того, что шибко хорошо. Вот всего уже дофига и ты уже расслабился, и, кажется, куда дальше идти, наступила грусть. Либо, наоборот, ничего не получается, наступила грусть. Сколько раз впадали в грусти и что было, печали, что было причиной этих грустей?
1: Один раз впадала. Это был 2019 год, как раз самый сложный,
0: угу. трудный
1: год для всех сетевиков. Вот. Ну, когда был небольшой спад вот, у всех практически, именно тогда я слетела с квалификацией ДС, причем слетела прям так очень круто вниз, то есть прям шлепаясь я летела. А вот что сло, это что значит
0: да. очень круто, Виолет? Я, правда, я же не в бизнесе, поэтому я буду какие-то глупые вопросы периодически задавать. Вообще слететь это значит сколько? Был миллион, доход, осталось стало 10 рублей? Как это очень круто?
1: Нет, у меня был доход, по-моему, на тот момент у меня был 250 тысяч рублей. Точно уже не помню. Была квалификация ДС. ДС – это квалификация, которая позволила мне забрать автобонус. Соответственно, компания платит за автобонус, а я держу оборот. Наступил момент, когда я перестала держать этот оборот и эту квалификацию. Вот. И с квалификации ДС 20 тысяч групповой товарооборот я упала до 6. А, 6 по... да.
0: а почему? Что произошло там?
1: На самом деле, будь откровенный и честны, я, знаете, это такой заразный, заразный эффект, наверное, стало грустно всем. Идут друг, мой, и мне тоже. У тебя mm. плохо? Да, конечно. А у тебя, ой, у меня тоже плохо. Слушай, ну вот люди, 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 да, люди. Ой, люди, не идут, не идут. Mm-hmm. Плохие, плохие. То есть, ну, это, это очень быстро. Э, это вот зараза, она очень быстро э, распространяется и захватывает тебя, голову, э, твои эмоции. И ты понимаешь, что ты не один в грусти. Uh-huh. И вот мы друг друга жалели. Конечно, ну это сейчас мне понятно, что есть абсолютно разные стадии. Ну, это как я не знаю, как называть, как американские горки, да, то есть ну, вверх-вниз, вверх-вниз, да, бывает. Ну, ты при этом должен стабильно пристегнуться, сидеть на своем сидении, никуда из этого сидения вообще не уходить. Вот. И держаться за поручни очень крепко, неважно, там, как тебя шатает. Но благо голова на плечах, и я прекрасно понимала, что я тут вообще никуда не хочу уходить. Вообще не хочу никуда уходить, я хочу быть здесь. Ну и все мы говорим большое спасибо, прости господи, пандемии, которая пришла, mm-hmm. потому что она, конечно, очень хорошо нам показала, что работа онлайн, она на первом месте, что здоровье и красота на первом месте. И мы очень быстро все включились в работу, вот, вернулись. Вот, как раз это и есть та грустинка. Я восстановил квалификацию очень быстро и пошел рост. Потому что я собрала всех своих людей говорю: так, все, погрустили все, давайте работать. Работать, работать, работать. это интересная
0: вещь, да, вообще, вот как бы у, у людей. Вы сейчас, мне кажется, о том же самом говорите. Вот люди как-то странно устроены. Вот нам часто становится легче от того, что всем так же нехорошо. Вот всем так же нехорошо, и мы так с облегчением, ну, значит, все нормально, не я там один такой, не я одна такая. И еще какая-то вот странная, опять же, вещь происходит. Мы плохими новостями заражаемся быстрее, чем хорошими. Нам легче как бы тоже взгрустнуть, чем взбодриться и куда-то там пойти собравшись силами. Это интересная вещь, конечно.
1: Ну, конечно, ответственности э, снять себя нужно э, прям как бы на других людей ее переложить, что, о, ну все, все. Это просто такая ситуация вокруг в мире. Мир плохой, поэтому все везде плохо, я могу быть спокойной. Это, вот так мы снимаем ответственность себя, которую не хотим нести, а нужно.
0: Виолет, а вы еще сказали про то, что 4 года это очень такой хороший срок для того, чтобы показать хороший результат и достичь максимальной квалификации. А вы знаете, вот я чем старше становлюсь, тем для меня, и я уверен, что это для любого человека, ну или, скажем так, для любого человека, который периодически рефлексирует. Вот чем старше становишься, тем время имеет большую ценность. Если, например, мне 20 лет, а 4 года фигня вообще там, ну 4, да, вообще ерунда. У меня этих годов еще целая куча. Но чем ты старше становишься, тем для тебя каждый год имеет значение. И ты начинаешь думать, а вдруг я вот куда-то не туда пойду, а вдруг я что-то не то сделаю, а время-то это уйдет. Вот скажите, с вашей точки зрения, это важно, в каком возрасте ты приходишь в подобный бизнес? Важно, в каком возрасте ты начинаешь отсчитывать эти четыре года? Или здесь важнее, вот, не знаю, сам подход, само рвение, и неважно, сколько тебе лет?
1: На самом деле я к возрасту сильно не привязываюсь. Просто осознанность она приходит. И вот эти временные рамки у детей же нет, этих рамок. привезли. Конечно. В да. детстве у нас вообще не было год-то или один день. Мы спрашивали, мам, сколько раз нужно поспать, чтобы наступил тот день, да, Новый да. год. И мама говорила: четыре. Все, ты не понимаешь, сколько это идет, сутки, угу. двое. А, просто у тебя вот здесь, с каждым годом приходила такая осознанность, потому что после 30 ты уже себя ведешь немножечко по-другому. Я считаю, что везде плюс, то есть есть и в молодом возрасте, потому что молодые, когда приходят, они более амбициозны. У них больше жизни, больше силы, они могут, знаете, как мы говорим, бомбить без остановки. Это и хорошо, и плохо, ну, потому что человек может перегореть. Но для этого мы есть, есть, да, взрослые, которые немножечко их корректируем, говорим, что так, 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 давай здесь остановись немножко, тут нужно подождать, потому что так ты результат не добьешься. Я считаю, что в любом возрасте можно добиться успеха, потому что я себя вспоминаю в 17 если бы вы мне рассказали про НЛО-17, это было бы прекрасно. Ой, да
0: ладно, довяли, да, да не верю вам, я сейчас. Знаете почему? Конечно. я? Да не верю вообще. А знаете почему? Потому что вы сейчас говорите, вот если мы все так делаем на самом деле, мы говорим о том, вот если бы мне в молодом возрасте там что-то бы сказали, рассказали, то тогда я бы сейчас вообще был весь в шоколаде. Но дело-то в том, что мы эту оценку даем, имея... Теперешний опыт?
1: Возможно. Но я могу сказать, что хотя бы я бы понимала, что я э, могу... ну, То есть я бы повзрослела пораньше. Я понимаю, что у меня есть возможность здесь заработать. Нл это же такая вещь, когда тебе про нее рассказывают. Э, У тебя есть такая стадия, у кого она по-разному, у каждого, да, ты немножечко привыкаешь к этой мысли, что это вообще такой вид, источник заработка есть. Тебе uh-huh. вообще совершенно непонятно, что тебе нужно перестроить свой мозг на сеть. Как это сделать, ты тоже пока не понимаешь. Но проходит какое-то время, и ты наблюдаешь за людьми, и понимаешь, что он работает, он уже перестроил, он тоже может так. Он... И вот если бы мне в том возрасте, например, да, сказали, может быть, я бы три года еще немножечко там где-то полетала, но когда мне было бы 25, а не 30, ну, даже 22, я бы понимала, что я хочу здесь работать. Все, я как бы хочу узнать хотя бы что-то, познакомиться поближе и понять, что, докоснуться, понять, что это такое. Потому что здесь же мы каждый день чему-то учимся, и тут мы очень быстро взрослеем. И тут мы очень быстро не взрослеем даже, а мудреем. А, тут быстрее в приходит осознанность. Здесь получается такой рост, потому что ты тут сам себе предоставлен, и только ты можешь себя контролировать. Тебя могут только, ну, мотивировать, да, люди вокруг. Твой, например, наставник, он может только тебе, ну, как бы, э, подтолкнуть тебя. Он не может тебя наказать, он не может тебя лишить чего-то, а, о, он не может тебя оштрафовать. То есть здесь ты понимаешь, что дисциплина – это ты сам. Поэтому взросление происходит, э, осознание намного быстрее. И с людьми мы работаем точно так же, да? Сначала ты должен на себя посмотреть, показать mm-hmm. свой пример. Только потом уже требовать что-то от людей. То есть это прям такой, м- такое место, которое э- в любом возрасте приносит огромную пользу и рост. Ну, тут неизбежен Поэтому в молодом возрасте я считаю, что люди, которые сюда пришли, есть очень много примеров у нас, да, то есть в компании. И я прям смотрю, мне даже написано в записной книжке, да, там написано, ну, там, варе 17 лет. А я сейчас понимаю, что ей уже 21. Mm-hmm. То есть, представляете, а когда она пришла, ей было 17, она не отказалась, то есть, ну, и работает здесь уже 27 год, зарабатывает больше 120-50 тысяч рублей и это прекрасно.
0: Виолетта, если сейчас к вам придет, ну просто давайте вот пофантазируем: придет к вам два человека, скажут: угу. о, Виолетта, ты такая классная Вообще хочу, чтобы ты была моим наставником. И два человека нет, давайте возьмем трех о, четырех. Вот молодой парень, молодая девушка, ну, там лет 20, когда, вот как вы говорите, энергии через край он готов, она готова сражаться, прямо не столько, может быть, на опыте, сколько на энергии будет выезжать. Парень, девушка, 20-летний, и вторая пара 40-летний. Мужчина, женщина. Кого одного вы бы взяли?
1: Я взяла девушку, которая 20. Сколько вы сказали? Ну, молодая ну, 20
0: девушка. 20 лет, да. Почему?
1: Да, ну, потому что ä, мы, нам нужно шагать в ногу со временем. И у людей, которые по младшему поколению, мы можем очень многому научиться сейчас. А они могут научиться у нас. И вот такой обмен опытом именно mm-hmm. привел бы к результату однозначно. Потому что, ну, как бы с ребятами у меня не особо складываются отношения в бизнесе, потому что, ну, они... Не знаю, у них как-то своя точка зрения. Мне не очень хочется воспитывать, наверное. Что
0: вы имеете в виду? Расшифруйте немножко. Я понял, что вы бы не взяли парня. То есть, у нас остались молодые 20 лет девушки, 20 лет парню. Вы выбираете девушку, потому что это вообще классно, на самом деле, то, что вы сказали, потому что, да, реально молодые могут много чему научить, зачем люди постарше просто не успевают вот за каким-то техническим прогрессом. А, и вы говорите, а парня бы я не взяла, потому что у меня не складываются отношения, у них своя точка зрения, не хочу их воспитывать, расшифруйте. Я же так понимаю, что вы же это не просто так говорите, а основываясь на опыте своем. Да,
1: конечно, да, основываясь на опыте. Ну, а, вот с, девочкой, с девушками проще работать, ты можешь их с собой как бы, я не знаю, как идентифицировать, да, то есть ты можешь сказать, у меня вот так было, смотри. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в принципе, парня можно тоже так сказать, но не всегда это работает, потому что разные, а, ну, мужчины и женщины абсолютно разный гендерный пол, поэтому здесь а, у них, знаете, бывают тоже капризы, и больше, чем у девчонок, хочу сказать. Да, есть и, такие. Да, абсолютно. Ну, практически все. У них то есть вот, <смех> <смех> что протеин э, и смарт, да, как бы что такое протеин, что такое? начинает с тобой спорить, столько времени тратить. уже господи, ну ладно, окей. Ну, уступаешь ему и все. И знаете еще? Мужчины, они вот э, почему-то в бизнесе, женщин э, не хотят слушать.
0: Ну, потому что, ну, это, что значит почему? то Это совершенно понятно, что они альфа. Потому что мы альфа, почему это вы должны нас учить, с чего это. Ну, вдруг мы сами лучше вас знаем.
1: Ну, если опыта у меня больше, и ты пришел работать осознанно, да, самостоятельно, тебя не заставлял, ты хотел, ты, ты спрашиваешь, как угу. нужно делать, да, а он э, не хочет. То есть вот прям, мне, даже если я права, начинаются вот так, какие-то качели, которые у меня, ну, зачем они мне нужны? Я, я понимаю.
0: Я понимаю, которые... Я, Меня устраивает этот ответ вполне. А сейчас в вашей команде лето сколько, ну, если взять всех за 100%, парни сколько процентов составляют?
1: Вы знаете, в основном парни составляют, ну, не знаю, может быть, 10%, может быть, даже 7%, но они в паре с женами.
0: А, у них семейные контракты.
1: Семейные контракты, да, и это как-то более... Они абсолютно точно разделяют свои обязанности. то есть, ну, Я сразу говорю, нужно разделять, потому что чтобы никто не лез ни, ни на какую территорию, тоже должны быть обязательно всегда границы. В бизнесе особенно, чтобы лично не было скандалов в семье. Я говорю, и не лезь туда, пусть делают э, свое дело. Например, он занимается поставками, занимается офисом, все. И это вообще не твое дело. Контролировать это yeah. не нужно. Ты можешь спросить, просто по-хорошему: ну, а там вот это вот приехало-приехало, а это не приехало, нет. А почему? Ну, как бы вот так. А лезть нет. Все, ты занимаешься, и это прекрасно, потому что два человека заработать могут в два раза больше денег, чем один.
0: А может быть, даже, кстати, и в три. Да, да, потому что это же синергия идет, она же совсем по-другому устроена. Виолет, давайте отбросим нас сейчас в прошлое. Вы кем были до НЛ? Что вы делали?
1: Вообще я работала, наверное, сколько себя помню, столько помню, что осознанный возраст. Я работала, мне было, сколько мне было, я была в девятом классе, и первый раз устроилась работать, 15 у меня было, я устроилась работать в поликлинику детскую, раскладывать карточки, и вот за лето я заработала 4000 тысячи, купила себе, я помню, на 4 джинсы таких, вообще ни у кого было. Ну,
0: какие это джинсы, уж я даже прям боюсь предположить. Очень
1: крутые джинсы. Ну, какие были? такие. Они были синие, плотные. Магазин. Версачи? Нет, тогда... Ну, не было. Ли, по-моему, магазин. Mm-hmm. 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 Я взяла эти джинсы. Они настолько были крутые. Вообще в носке, я не помню уже сколько лет. Наверное, пять я их носила. Но прям они были, знаете, как амулет такой мой.
0: Да вы мне, Виолетта, можете не рассказывать, как было раньше. Я, знаете, я тоже иногда смотрю вот в прошлое и сам себе говорю, да сейчас так не делают. И это не потому, что я ворчу там или старый стал, да, а потому что реально раньше маркетинга было меньше, а больше было вот качество. А, да. это, это правда, да. А зачем вы пошли работать в 15 лет? У вас была не очень обеспеченная семья или вы были такая амбициозная уже прям с малых лет?
1: Я была амбициозная с малых лет, у меня обучилась семья, мама, брат, папа у меня в газете всю жизнь вправде работала, да, поэтому я, как бы, ну, как, мы ни в чем не нуждались, но по словам родителей, понимаете, да? Есть, я как-то... очень понимаю. Да, то есть, по словам родителей, мы ни в чем не нужны. Но у меня никогда, например, не было велосипеда. Эту историю я всегда рассказываю. И а, я не могла его себе купить. Э, ну, естественно, маленькая. И родители, мне всегда говорили, некуда ставить. Потому что квартира была однокомнатная. Причем она такая маленькая. А, я помню, два дивана раскладывали, и мы с сестрой прыгали по диванам. То есть, потому что негде было ходить, когда у тебя два больших дивана. Поэтому у нас всегда очень много было гостей. То есть, там... Мамина сестра приезжала, вот, то есть uh-huh. моя сестра. Вот, не, ну, никто, и вот, естественно, мы никогда никто ни в чем не нуждались, но при этом я нуждалась сильно, вот потому что пространство свое должно быть. И вот буквально наверное, года четыре назад я дочери подарила велосипед. Ну, я так понимаю, я его себе подарила. Я такой велосипед ей подарила. Мне вот прям хотелось этот велосипед купить, потому что...
0: Я там... понимаю.
1: Это была такая детская, знаете, мечта, когда тебе говорят, нету места стать. Я брала, ну, там, у ребят во дворе кататься и так вот отдавала его, думаю, блин, я бы тоже что хотела, велосипед вообще прям, ну, ну, как бы нашим родителям это не особо было видно, может быть, да? Uh-huh, uh-huh по-другому воспитана, для меня это осталось, ну, прям, я думаю, все равно куплю велосипед, когда вырасту, и э, абсолютно скромная семья, я училась в школе, училась я хорошо, без без троек вообще, у меня была 4 четверки дипломе, да, пошла в институт, а, как только я закончила школу, я пошла работать в кофейню, в кофейне это первое место, такое, знаете, она была возле дома, недалеко, ну, так, на двух транспортах uh-huh. бы был, на двух транспортах. И в 8 утра без 15 уже нужно было стоять в форме. Вот, я помню снега, я жду эту пересадку в этих ватных штанах, такие, знаете, штаны для а, сноуборда. И я mm-hmm. думаю, блин, я когда-нибудь машину обязательно куплю. И у меня прям была вот такая цель, не мечта, а цель, а, вот, купить машину. И, в общем, в кофейне 17 лет, я помню, я работала официанткой, работала по-моему, года четыре uh-huh. или пять. Вот, то есть, да, где-то так. И это были самые лучшие общем, годы вот работы, потому что молодость, свобода, то есть чаевые, это же быстрые деньги, ты сразу их получаешь, и тут же их уже потратила, еще не наступило утро, а ты их уже потратила, хотя смена у тебя утренняя за вечер, это прекрасно вообще было, и прям работоспособность такая классная была, и команда, там я абсолютно поняла, что такое люди, ну, то есть там с разными людьми встречаешься, да, А что встречаешь... такое
0: люди? Немножко поподробнее сказать. что это, что вы в это складываете?
1: Ну, вообще, они себя представляют, ну, потому что мне 17. Я не знаю вообще, какие есть какие, какие есть. Типажи, наверное, людей, не знаю как. То
0: есть вы имеете в виду, что вы судили по людям скорее вот до того момента э, по тому окружению, которое было у вас. Родители, друзья родителей, да, и вы думали, что все люди такие. Мы все все так делали, это понятно. И в итоге какие они оказались, люди?
1: Они абсолютно разные оказались. Просто я домашний ребенок такой достаточно. Меня никогда никуда там не пускали. Художественная гимнастика домой. Школа музыкальная гитара домой, ну то есть как бы вот так, и тут я иду работать, понимаю, что мир то он вообще другой. И, естественно, ты видишь и в трезвом состоянии людей, и в пьяном состоянии, и в утром плохом настроении, и в хорошем их настроении, и взрослых людей, и пары. И пары, которые вместе ходят, потом ходят по отдельности с другими людьми. То есть я понимаю, что ух ты, это вот так вот все устроено. Ну и понимаешь, и, естественно, я там учусь продавать. Продажи начались там. Я понимаю, смекаю, что для того, чтобы мне значит продать. Мне нужно все попробовать. Виолет, я... Я,
0: извините, ради Бога, что я вас перебиваю. Просто для тех, кто слушает, да, э, Виолетта сейчас говорит о том, что когда ты работаешь официантом, твоя задача, плохой официант принесет просто кофе, э, примет заказ и все. Хороший официант, он всегда скажет, кофе. Вам молока добавить? А у нас есть прекрасные сиропы. У нас появился совершенно потрясающий десерт. Вот об этом сейчас говорит Виолетта. И вот в этом как бы обучение продажам. Виолетта, извините, пожалуйста.
1: Да-да-да, угу. правильно. Допродукты, То есть, ну, сейчас еще попозже расскажу, как получилось еще продавать допродукты. То есть я понимаю, что для того, чтобы мне больше заработать, мне надо больше продать. Абсолютно. Ну, то есть тут прямая, как бы, да, прямая линия лежит. Больше продала, больше заработала. Больше времени провела на работе, больше заработала. Все, эти два правила я усекла. Я поняла, что мне надо больше работать, (заработать) больше зарабатывать и больше продавать. Ну, собственно, что и начала делать. Вот, значит, и продавала я очень хорошо, и работала я очень хорошо. Дальше я пошла в бармены. Капучино, вот это все я умею делать. Даже в Крокусе у нас был конкурс. Мы делали эспрессо, делали капучино. То есть у нас прям, ну, как бы э, достаточно такая работа была профессиональная. <смех> вот, значит, и, э, э, ну, я понимаю, что мне надо расти и идти дальше. Институт я уже начинаю заканчивать. Вот. Дальше я э, вышла замуж через дочку. Вышла замуж.
0: Виолетта, <смех> я, 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 <смех> я на самом деле, в, мне очень интересно с вами разговаривать. Э, просто, вообще, как, как, как Во-первых, очень странное ощущение. Я, с одной стороны, понимаю, что вы для меня человек чужой, я вас первый раз вижу. А с другой стороны, э, ощущение, как будто мы вообще триста лет знакомы, просто не виделись, встретились и друг другу рассказываем как мы, свою жизнь. Это да, очень странное ощущение. Я, знаете, чего э, сижу, ржу тут, потому что вы так очень долго. Я вот э, работала официантом, приносила одно, другое, очень хорошо. Потом я вышла замуж или дочь? То есть история официанта такая длинная. Родила дочь, вышла замуж за полсекунды. Ну, круто. А, я, знаете, еще раз уж все равно мы немножко отвлеклись, э, Уточняющий вопрос один задам. Вот вы стоите себе на остановке, да, такая вся молоденькая девушка прекрасная, хрупкая в этих штанах, в которых, ну от сноуборда в этом костюме, и говорите сами себе: я когда-нибудь себе обязательно куплю машину. Почему вы так себе говорили? Ведь многие девушки говорят по-другому, а они говорят: я когда-нибудь хорошо выйду замуж, он мне купит машину. А вы вдруг Но... вот так?
1: Меня мама всегда учила надеяться на себя, она мне всегда говорила что бы ни произошло, ты всегда должна понимать, что э, ты должна надеяться на себя и так Хотя у меня полная семья, да, <свистит> и, и, и мама при этом, э, ну как бы они с отцом вообще не разлучены, не я их называю, они вдвоем вместе, то есть, ну у них <свистит> очень сильная семья. Но она всегда мне говорила, надо обязательно нужно это должно быть, э, ты должна быть в безопасности. То есть и вот. Э, может
0: потому что, кстати, она у вас еще врач, мне кажется, с этим может быть связано.
1: <свистит> Да, Ну, у них большая семья просто, и, да, имеется в виду, да, братьев, сестер очень много, она старшая самая. Uh-huh. Вот, и, конечно, она э, с точки зрения прям совсем взрослого родителя, да, э, такого уже, который воспитал очень много э, поколений, можно сказать, uh-huh, да. и uh-huh. она мне всегда говорила, что вот ты должна надеяться на себя, потому что, ну, я, естественно, мы дадим все, что мы можем дать, а там ты обязательно должна надеяться на себя. Потому что, знаете как, я ненавижу ждать. Вот я вообще не могу ждать. Раньше, когда я была молодая, ждать – это было для меня ну, просто смерть и подобное. Поэтому ждать, пока тебе кто-то что-то принесет, и я выйду замуж, и мне э, кто-нибудь что-нибудь даст – это просто… Это это сколько у меня был вопрос всегда, мне надо ждать. Я даже сейчас говорю, сколько тебе нужно времени, чтобы это сделать? Сколько? Потому что, ну, это жесть. Временные рамки у меня, я такая думаю… Я даже в голове не могла подумать, что там… что когда-нибудь, может быть, нам кто-нибудь что-нибудь подарит, но я сейчас куплю себе обязательно сама. Это же мое. Это будет только мое. И я ненавижу еще, знаете, второе, там, а, ну, то есть оправдываться да, перед кем-то и быть должен. О,
0: это какое хорошее качество. Это очень классное качество.
1: Есть, ну, эм. это прям, прям для меня это... Это же нужно объяснять. Это же нужно говорить. А я вот из-за того, что, видимо постоянно росла вот в таком и и маленькой квартире, да и в маленькой комнате, и родители меня всегда возле себя держали, тут я работаю. Ну, конечно, естественно, кого я буду ждать? Кому? У кого я буду просить? Да, я сама все сделаю быстрее себе, там как пойдет. Естественно, поэтому у меня и тут мир весь, и деньги я могу заработать, и знаю как. Конечно, эту возможность не упущу, то есть у меня прям стойка была. Я купила себе машину,
0: да я даже не сомневаюсь. Вообще. <с screw> <сёкзак> я
1: купила, я откладывала в конвертик, я как сейчас помню. Я очень люблю цифры, умею очень хорошо считать, я люблю деньги и очень хорошо их умею считать. Какая это была
0: машина? Про джинсы мы выяснили.
1: А Это была 12-шка, один, двенадцать.
0: Вы ездили на механике?
1: Да, я вообще с удовольствием ездила на механике. Я просто обожала эту машину и считала, что я крутая и Майкл Джексон есть, Не больше никого. Я Ну, ну, Майкл
0: Джексон и моя тачка. Вы остановились на том, что и я вышла замуж и родила дочь.
1: Да, (клес) я поняла, что мне, знаете, это был очень тяжелый период. У меня сильно меня подкосило то, что у меня угнали машину.
0: Вот (клес) эту самую любимую?
1: нет, конечно, эту я уже там поменяла. Я купила себе, знаете, был раньше фильм, был, как он назывался, ночные не помню. Там, где была Мазда, такая красная Мазда, на этой красной Мазде Жанна Фриски ездила по э, гостинице, вот эта вот красивая такая ночной дозор, ночной дозор, а, я, я, да,
0: я знаю этот фильм, но я его так и не посмотрел, как-то он меня не зацепил, поэтому я не знаю, что там Фриски ездила на красной Мазде.
1: В общем, там была эта красная Мазда, в которую я влюбилась, ну, конечно, там была МПС, крутая очень, а я поняла, что я хочу хэтчбэк, знаете, вот эти красные знаю, Мазды. Знаю,
0: да, 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 троечка.
1: Да. В общем, и я поняла, что все, я хочу эту машину, я ее себе покупаю. Где-то, я не помню, у дочки было сколько, месяцев пять. В общем, угоняют машину у меня. Естественно, она была не застрахованная, Ну, так получилось. В общем, и все, в один прекрасный день я понимаю, что все. Для чего я работала все это время. Просто в один прекрасный день забрал другой человек. Ну, просто он просто решил, что это, он может это сделать. Конечно, Жестко у меня было состояние и депрессия, но я очень быстро в себя пришла, потому что я сказала, что себе, я до сих пор себе это говорю, вот когда в НЛ у меня была такая ситуация, я, во-первых, говорю, ты успокойся, ты сделала это один раз, ты можешь это сделать еще одиннадцать раз, это ты купила, ты можешь еще раз купить себе машину, то есть у тебя есть два варианта, либо сейчас ты дальше страдаешь и просишь, чтобы все тебя пожалели, либо ты сейчас собираешься, и потом поплачешь, ну, там, попереживаешь день нибудь на Ибице, ну, как бы будет у тебя время другое. Все, и я поняла, что у меня ребенок, знаете, я всегда понимаю, что настолько катализатор для работы дети, да, хотя вот я себя там такой прям мамой идеальной, которую ребенок носит, и на везде с ним, я не считаю. Но сейчас дети просто другого поколения, поэтому я немножко по-другому отношусь к этому и я понимаю, что настолько они катализируют нас, и они настолько мотивируют работать, что просто другой... Я не понимаю людей, которые говорят, у меня нет мотивации, при этом у них там двое-трое детей, сидят они в полом очке, и, и неужели ты просто не можешь обернуться и понять, что у тебя просто, ну, ну жопа вообще а-га. Я не могу сказать ребенку в магазине, я тебе не куплю. Ну, то есть, ну, нет, эти не возьмут. Один раз, второй раз, третий раз. Понятно, что когда она начинает, я говорю, так, ну, то есть я не говорю, я не возьму, у меня нет денег. Я говорю, а, ты сейчас ведешься неправильно. Давай выбираем одну вещь, я тебе с удовольствием ее возьму. Это уже надо. То есть вот так я говорю. А, и как ты можешь, ты родила ребенка, сказать что у меня нет денег? Вообще я просто не представляю. Ну, то есть как? Ну, ты же зла ответственность, да, там, у тебя был выбор. А, ты осознанно пришла к этому выбору, что да, я хочу детей, да, я буду рожать, все. И тут ты говоришь ему «нет». Ну, то есть у меня нет денег. Ну, зачем тогда это все было нужно, да? Как бы я вот этого вообще не понимаю. А, потому что, а, ну, я считаю, я это лично, я считаю, что это абсолютно неправильно. И я поняла, что надо выходить срочно. И я купила Мазду, я вышла на работу я купила еще одну Мазду, я взяла Мазду себе, потому что я сказала, и думала, может, это, то я сказала, нет, я беру именно ту, которую хочу, новую МАР, именно Мазду, потому что я на ней не наездилась, не покаталась. Я хочу новую, новую кузовью, черную, я ее себе взяла и вышла работать в автосалон. Вышла работать в автосалон в мейджор, в отдел кредита и страхования в графике 2-2-3 по 14 часов. Я получила все, буквально там, где наверное, За четыре ночи у меня было время выучить все, чтобы даже страховка и кредит – это все вместе. Это очень такая тяжелая. Но я не хотела идти на ресепшн, я хотела идти туда, где мой мозг будет работать. Потому что, знаете, после того, как ребенок родился, начинает забывать слова, вот это вот началось. Мне так страшно стало, я говорю, не-не-не. И у меня никогда не было декрета. И там я переросла в руководителя отдела кредита и страхования. За какой период? За два года. Uh-huh. Я, задумала, я честно пришла и сказала, что я стою дороже. Ну, то есть я прям вот, я ухожу, потому что я стою дороже. Руководитель меня спросил, он говорит, почему, что ты так решила? Я говорю, ну, потому что я... вот мой план наш, нашего, нашего отдела. Меня перевели в лендровер «Ягуар». Я работала с ЕП-клиентами. Тоже это вообще отдельная тема, как продавать доп. оборудование таким людям и вообще доп. страховки. Все, потому что там точно так же нужно продавать. и Мы продавали там на 8, на 9 миллионов рублей только страховки на автомобиле. Ага. То есть там истории шли из хода вы не боитесь, думаю, а почему вы говорите, я говорю, ну, его Бог бережет, то есть там нужно было использовать все, и Бога, и, и то, что не дай Бог, что случится, и камень упадет, и очень аккуратно, потому что это же люди такие очень легко обидеть. Это, это
0: правда, да, как, на самом деле парадокс, да, очень обеспеченные люди бывают какими-то м-, сильно закомплексованными и иронимами порой, это
1: да, да, да. И... Я, я в шоке была, потому что я понимала, что они жад... ну, как бы сильно жадные люди, но потом я поняла, что они не жадные, они очень хорошо считают деньги. Я даже разговаривала, говорю, почему вот как бы вот отказались? Я анализ всегда проводила, он говорит, а я не хочу, я считаю, что это невыгодно. Mm-hmm. То есть я считаю, что это не нецелесообразно. Это как бы, ну, то есть нездоровая конкуренция, здоровая, там такие вещи интересные, да, я выучила и поняла вообще, что это такое. То есть если там в ресторане я насмотрелась на людей, которые пирожные едят и пьют алкоголь, это вообще отдельная тема людей, да, то есть, ну, отдельная категория. А здесь я вижу людей, которые очень сильно много зарабатывают. И есть, которые с мешочком черным приезжают, там деньги, и которые оставляют тебе и говорят, я сейчас приду. И там идут в машину смотрите, ты сидишь в мешочек с деньгами, ты думаешь, так интересно. То есть я насмотрелась на тех, которым дарили машины, и поняла, что я такой вообще быть не хочу, абсолютно точно. Ну, как бы, нет, это не мое, что я много таких видела, женщин абсолютно разных, и м- потом видела жен, <laughs> этих мужей с этих женщин. <laughs> То есть ну, я поняла, что это тоже абсолютно не мое, мне нужно как бы самостоятельно, и я на правильном пути.
0: любовь вот. видели?
1: Конечно, еще видела, звонили, жены звонили, им говорили, ну то что всегда, откровенно, честно скажу, значит приходили покупать Toyota RAV4 или Toyota какую-нибудь, ну да, RAV4, своим женам. А вот любовницам из наличные, а вот любовницам всегда покупали Range Rover Евок и в кредит.
0: Поди еще и трехдверный.
1: А, да, при двери, да, то есть, ну, как бы и всегда в кредит, и вот он позавчера покупал Toyota, а, сегодня покупает, как бы, и, и есть, которые смотрят и знают, что ты узнала, а есть, которые смотрят и боятся, ну, как бы, то есть, ну, я я понимаю. понимаю. Да, типа, вот. Ну, естественно, это не наше дело, но я тоже просто поняла, кем я хочу быть, а что мы же все примеряем. Все, да? Вы
0: ушли да. в интернет в итоге, получается, вот после этого неудавшегося разговора с руководителем автосалона, который вместо... Вот интересно, он бы мог спросить вас, да, как это ты стоишь дороже, а сколько ты стоишь? А он так спросил... Вот а О, он спросил, ты... с чего ты взяла? Что это за странный вопрос? я не
1: не взяла. Нет, он, кстати, я так ему благодарна, потому что я не рассказала. Он говорит, а с чего ты взяла? Почему ты так решила? Он меня спросил. Я говорю, вот мое доказательство. И я предоставила таблицу Excel, где мы действительно выросли в проценте. Он говорит, а сколько ты стоишь? Я говорю, 150 минимум. Он говорит, а было чего? сколько? Вы знаете, у нас просто мы хорошо зарабатывали где-то 100, но дело в том, что постоянно урезали процент, вот найм, да, он такой, когда ты можешь очень сильно много денег зарабатывать, это человек сверху понимает и понимает, что ты можешь еще больше заработать, и при этом он режет тебе план, и вместо сотки ты получаешь в конверте 75%. И, и, так... и, и, мягко говоря,
0: офигеваешь, потому что, когда ты думаешь, да. ты, ты же считаешь, что у тебя получается сотни, а потом наступает день зарплаты, да. и тебе да, дают минус. 75, и ты чувствуешь, да, елки-палки, да, нафига я пахала вообще?
1: Да, и он говорит, что у нас урезали план, и следующий месяц план не 8%, а 9%. То есть 9 тебе нужно продать на миллион больше. При этом он знает, что ты продашь.
0: Как называю это слово «манипуляция».
1: Конечно, да, вот. И, естественно, я сказала столько. Он говорит: ну хорошо, давай завтра увидимся. И на следующий день я шла уже, как бы, подписывать заявление, а мне предложили стать руководителем отдела кредитого страхования Toyota-центр Шереметива. Именно там я встретила девочку, которая позвала меня в НЛ. Именно там наставник Лена Новикова в Тойоте Мусомотрс, да, там, ну, то есть она в представительстве Тойота работала. И представляете, я сейчас понимаю, что такой путь, вот столько я всего рассказала, и я бы ни за что, да, его вот как бы к этому не пришла, к тому, что у меня сейчас, и себе этот путь весь не прошла. А я вот
0: сижу именно об этом думаю, потому что там минут 20 назад вы мне сказали, вот мне бы в 17 лет рассказали, и я бы гораздо быстрее этот путь прошла, да ничего подобного на самом деле. недавно же говорят люди мудрые, их не так много, но они есть. Люди мудрые говорят о чем? Они говорят о том, что тот момент, где ты находишься вот сейчас, вот где ты находишься сейчас, это произошло благодаря твоим решениям, которые ты принимал до-до-до-до. И вот эти решения привели тебя сюда. Не да, было бы, с... возможно, ничего бы этого не было, и не встретили бы вы эту девочку из НЛ, если бы этот путь не прошли. А чем она вас так привлекла?
1: А, это, тут еще историю я не рассказала. Я решила, что я, ну, руководителям быть хорошо, но я думала просто, что когда я с 2-2-3 графика перейду на 5-2, у меня будет очень много свободного времени. А у меня был выходной воскресенье и понедельник. Но для того, чтобы у тебя хорошо твой отдел вообще существовал, ты получала зарплату хорошую, и твои люди, которые у тебя в подчинении, теперь за которых ты несешь ответственность, тоже получали прекрасную зарплату, тебе нужно работать 6-1. То есть суббота, это, это был такой э, воскрес, это воскресенье, это был такой день или понедельник, когда я приезжала на работу, и я приезжала уже как ну, полноценный мой день, это мой выходной. И я, ну, то есть это было мое решение абсолютно, да, созданное, э, я понимала, что э, я хочу, чтобы все зарабатывали хорош, хорошие деньги, я могу это сделать, я могу сделать так, чтобы отдел э, существовал, существовал и расцветал, вот. Хорошо, что руководитель э, вот этого отдела, да, он меня просто из руководителя, он меня, меня превратил в лидера, был такой переломный момент, когда я вообще не понимала, что он от меня хочет, а оказывается, он э, хотел, чтобы я научилась принимать собственные свои решения, только свои. То есть э, такой момент у был, когда я сказала, слушай, нет, это неправильно. Он говорит, вот сейчас я вижу лидера. То, что мне уже надоело, что они мне туда-сюда. Я говорю, так, значит, нужно сделать вот так. Я уже там психанул, он, оказывается, ждал этого момента, когда я так скажу, и когда я свою точку зрения выскажу, не может быть, знаете, потому что мы же все, ну, как бы боимся. А я скажу вот так. И он говорит, вот так мы и сделаем. И все. И я поняла, что я могу работать и 5 э, дней в неделю, и 4, но если у меня будет дисциплина, и если у меня будет хорошая, комфортная атмосфера в коллективе, это чтобы было все везде, ну, как бы удобно людям. Вот это два таких фактора, которые будут сопровождать меня на пути к лидерству. Именно, не только к руководителю, а к лидерству. Вот я до сих пор это прям вот всегда это помню и буду помнить, спасибо ему огромное. И потом я решила, что я хочу принадлежать себе, я хочу открыть свой собственный бизнес. Проанализировав все, и я поняла, что я же и ногтевой сервис, я заканчивала ногти, я тоже пыталась пилить, и ресницы я клеила, я тоже не рассказала это, у меня не получилось, то что пошла жесткая аллергия, отек, и моя мечта разрушилась быть мастером ресничного дела и ногтевого сервиса, то есть педикюр маникюра тоже умею делать абсолютно у меня тоже есть дипломы, даже ресницы и брови, я делать укладки бровей, ресниц. Вот. Я поняла, что я открою бизнес, который будет только от меня, где я могу минимум затрат нести, поставить стол и компьютер. Это туристический бизнес.
0: В смысле, агентство, да, вы имеете
1: в виду? Да, туристическое агентство, в котором, то есть, если девочка начнет выпендриваться, я же не могу встать, например, в салоне красоты и сказать, пошла вон, я буду стричь клиента, у меня от тебя не такая встала стричь. Я понимаю, что если тут вдруг что-то начнется, какой-то кипиш, я скажу спасибо огромное, вот я тебя рассчитала, я сажусь сама и работаю. В принципе, я так и начала работать. Знаете, 6 месяцев, где-то минус... 9 месяцев я сидела в минус 60 тысяч рублей, и я помню прекрасно эту муху, которая летала в моем офисе. Вот такая тишина, да, и летит эта муха. Я думаю, господи, я не сдамся вообще. Все равно у меня будут люди, и они будут через меня летать в отпуск. Я делала рассылку. «Привет, я Виолетта», я открыла туристическое агентство. «Если ты когда-то вдруг захочешь куда-то полететь...» ты, пожалуйста, напиши мне, собственно, сейчас же мы тоже так делаем, да, привет, там, типа, если тебе нужно что-то, иногда же мы к своим клиентам так сейчас пишем, я понимаю, что все вообще в мире, вот сейчас, оно одинаково, ну, то есть, оно, в принципе, все построено одинаково, везде есть продажи, только их везде подают по-разному, а тут ты продавала торт, ты помнишь это, Виолетта? Да. Здесь внук тебе делал, ты продавал свои услуги, помнишь? Помню. Здесь страховки, это вообще тяжелее шадовые, вообще продукт, который невозможно практически продать, тем более таким сложным людям. А здесь ты продаешь сейчас, да, и вообще те продукты, которые человеку просит пользу, о которых он
0: Yeah. Я что-то упустил тот момент. Давайте э, вот как-то коротко мне напомните, если я его упустил. А как в итоге-то вы в компанию пришли? <laughs> Это все я понимаю. Все эти страховки, ногти. Как эта девочка-то вас зацепила? То есть, э, ну, она пришла такая худенькая, а вы узнали полненькой. Или э, как, как вдруг вот этот разговор начался? Как она вас зацепила?
1: Я оттуда уволилась как раз, да, вот из менеджера, Все, ушла и работала. У меня начал процветать туризм, собственно, моими силами. И в один прекрасный день Наталья, девушка вот, она мне пишет, слушай, я знаю такой компанию, в которой можно заработать деньги. Давай встретимся с тобой, я тебе все расскажу. Uh-huh. Я вот всегда говорю, что у меня там туристический бизнес, да, уже достаточно такой он был, я не помню, сколько ему лет, по-моему, года было. В этом году ему было бы 8 лет, по-моему. Ну, то есть уже так 2, наверное, года работал там. Или 3, не помню. А вот, ну, уже налажено все было. Система. она мне говорит, давай. Я говорю, да, давай я послушаю. Я встречаюсь с ней, с Леной Новиковой, и они мне рисуют. Значит, кружочки, все эти баночки. То есть я пришла на деньги. Я прекрасно, я сказала, что я хотя бы послушаю. Ну, потому что человек, который в деньгах, он тебе не скажет, что ты, там, это вообще говно, ты куда пошла, он хотя бы послушает. Uh-huh. И вот, естественно, я послушала. То есть я послушала, я вообще ничего не поняла, что такое баночки, зачем они и для чего они нужны. Я просто вернулась, спросила: что мне надо делать? Представляете, у меня заточен мозг под предпринимательство, да, то есть, ну, под бизнес. А тут мне просить вообще говорят: я против никогда ничего не имела сетевых компаний, потому что. Ну, Эйвен и Эйвен, да. Ну, как бы Арифлейм и Арифлейм. Это все, что я слышала. Как бы это вообще нравится людям, я вот так считаю. Значит, они там работают. Не нравится, значит, они не работают. Все, больше ничего. Логично.
0: Нужно. Ну, так и это правильно, да.
1: Ну, как бы другого не существует. А, вот. И я а, спросила, что надо делать. Мне сказали, нужно продавать. Я говорю, слушай, а что нужно продавать? И вот как стояла шейкер пучина банок mm-hmm. Я попробовала, и все С тех пор я продавала 16 банок капучино. Мне вот как сказали продавать 16 банок капучино. Все, мы, и... доб-
0: мы добрались до интересного момента. Виолет, а ну как, я не знаю как их продавать эти 16 банок капучино. Я, 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 я просто вот после того, как общаюсь с вами энерчиками, думаю, ну чем черт не шутит, может быть стоит попробовать, да, но не понравится, не понравится, и ладно. Но начинаются у меня в голове, знаете, крутиться такие мысли, да ну сетевой, да, ну, кому-то идти там что-то навязывать, эти встречи не хочу, у меня этого общения в жизни уже выше крыши в связи с моей прошлой деятельностью, не хочу. Кому-то что-то вот продавать, я буду восприниматься как реально этот мальчик из 90-х с этим галстуком селедкой, который подходил с этой сумкой и говорил «Здрасте, я представитель канадской компании. Не хочу. Друзья начнут надо мной смеяться, отворачиваться. Не хочу. А вы мне сейчас в одну строчку рассказываете. И я начала продавать 16 банок капучино». И как вы начали
1: продавать? Очень вообще абсолютно спокойно. Я вообще не знала, что такое энергет, сколько лет они существуют и я продавала, то есть я позвонила говорю, Кать, я знаю, что ты хочешь похудеть. Вот я сейчас скидываю вес вот на этих банках. Я говорю, тебе они нужны.
0: Uh-huh.
1: Так я продавала. Она давай. Я говорю, две. Две тогда я тебе заказываю. Она давай. Дальше звонила. Я говорила, так, ты мне хотел скинуть вес. Помнишь? Она говорит, да, да. Я говорю, слушай, тут такая тема есть. Я создала приоритет. Я создала интерес к продукту практически ничего о нем не знаю, ни состав ничего. Я поняла, что... Единственное, что я спросила, это я спросила у своей сестры, она провизор химик. Я говорю, скажи мне, здесь нету дрожжей на которых я могу распухнуть. Она говорит, нет, конечно, что, нет никаких брожей, ты на них ну, не распухнешь. Не
0: распухнешь. Угу.
1: не распухнешь. Я говорю, я не поправлюсь. Она говорит, нет, конечно, ты что, типа, ну, ты знаешь, говорит, что 16 лет уже это все существует. Я говорю, 16 лет? Я говорю, никто не умер за это время? Она говорит, нет. Все, этого было достаточно для того, чтобы я поняла, что продукт абсолютно экобезопасный.
0: Ну, а не было разве тех девочек, которым вы говорили там, «Кать, ты хотела похудеть?» Помнишь, здесь вот есть классная тема, а Катя говорит, «Да не хочу я это пить».
1: Да, она говорит, «Я не хочу это пить». Я говорю, а, да? а значит, глотаешь ты такие капсулы, я говорю, «Ничего страшного». Я говорю, вот на чем ты худеешь сейчас? Она говорит, вот там, я говорю, она такая, я ничего там типа не ем, или вот там таблетки китайские, я говорю, ну, в общем, напишешь мне, я говорю, через три дня, я говорю, у меня тёлка пила китайские таблетки, я говорю, вообще, ясно, брала, свой обратно, я говорю, здесь вообще ничего нет, все абсолютно безопасно, я говорю, так что ты подумай своей головой.
0: Слушайте, а если вот девушкам проще продавать а, а, дадя? слово давя не очень правильное, оно, оно звучит как-то по-дурацки, мотивируя тем, что да, ты будешь стройная, у тебя будет здоровый цвет лица, да, ну то есть девочкам же это важно, это продает, то есть это улучшит ее внешний вид, это улучшит ее состояние. А по по парням, как продавать, у них какие крючки, на них какие крючки работают?
1: Слушайте, да, парни всегда хотят быть красивыми. Вы о чем? Они всегда хотели и хотят быть красивыми и стройными. Это просто они об этом не транслируют. Потому uh-huh, что женщины uh-huh. могут говорить, а ребята нет. Знаете, сколько ребят у меня заказывают пачки? И при этом они не геи. И миллион просто ребят у меня заказывают. Вот менеджер я возила пачками слим программу, И половина ребят признавались мне, что они на таких вообще вещах худели. И все только потому, что они не могут ни с кем посоветоваться. И тут появляюсь я, которая начинает говорить, что, ребят, вы можете со мной посоветоваться, я никогда никому ничего не скажу, я знаю, как вам скинуть вес. Живот хотят убрать, ну, где-то, наверное, 60% мужчин. Это правда. Потому что, ну, есть такие моменты, в которых живот мешает. Мешает им просто сильно, и это им не нравится, и в зеркало они смотрят не нравится. И, и вот на такие точки я обращала внимание.
0: Есть такие моменты, когда парням мешает живот. Виолетта, а когда наступил тот момент, а вы уже были в компании НЛ, когда... Вам понравилась та цифра, которую вы увидели в личном кабинете, где вы там ее видите, эту цифру, в личном кабинете, в приложении? Потому что э, я просто хочу сейчас провести небольшую такую параллель с вашим этим э, заработком в менеджере когда должно было быть 100 тысяч, а вам дают бат 75. И вы думаете, опачки, да, какая неожиданность. А когда появилась цифра, от которой вы... Ну, кайфанули, пришли в восторг, не знаю, запрыгали, вспоминая детство,
1: на кровати. Но ну, этот... вообще, на самом деле я бы хотела э, увидеть цифру 3 миллиона 300 тысяч, вот тогда бы я запрыгала, а сейчас для меня этого всего мало. Но могу сказать, что переломный был такой, э, цифра была такая, две были цифры, первая – это 50 тысяч рублей, потому что, в принципе, среднестатистический заработок, который… Э, в России, в Москве, не в России, да, это 50, то есть полтора. Сколько ты получаешь 50, Сколько ты получаешь 50. Это
0: через сколько вы его да, к нему пришли?
1: Ой, я очень быстро пришла к нему, потому что я приняла решение. Там, у меня рост такой нестандартный очень. Я сейчас скажу, где наверное месяцев наверное меньше. Вот сейчас точно не могу вспомнить, но я достаточно быстро пришла, я ребенку викие столько всего купила, я просто вытаскиваю на кассе. 50 тысяч рублей, понимая, что не только я могу ребенку в Икея купить что-то, а еще мои девочки, вот это, это был первый, да, такой момент, когда я не эгоистично подумала о том, что и люди ведь могут заработать. Вот, и, и 100 тысяч рублей, стоп по-моему, да, 100 тысяч рублей, это тоже такое, да, как бы это вот уже считается круто. Да, Да, чуть выше среднего, то есть сотку, если ты зарабатываешь, на этой сотке люди все тормозят. Собственно, я тоже тормознула, на 150 я остановилась в какой-то момент. Такое, знаете, наслаждение. У меня такое продолжилось, оно недолго, и я решила, что надо закрываться дальше. То есть вот так.
0: А сейчас у вас какая цифра на ближайшем горизонте событий?
1: А у меня миллион рублей, но ну, прям вот надо выйти на миллион рублей в ближайшее время, вот, до Нового года <laughs> должна выйти на один миллион рублей. Обязательно. Мы
0: разговариваем, когда вот с ребятами, с девчатами из НЛ, часто мы, знаете, какую тему затрагиваем. Вот если человеку Просто так нужны деньги, они вообще к нему не приходят. А если человеку нужны деньги на что-то, и он точно знает, для чего они ему нужны, то эти деньги приходят. Вот вы сейчас хотите миллион рублей, вам он зачем?
1: Ой, это мой прожиточный минимум.
0: <сíck> <сíck> М-
1: мой прожиточный минимум комфортный, потому что ну, некомфортно э, сейчас, ну, так скажу некомфортно. Знаете, че, что, че, что
0: сейчас некомфортного, что сейчас некомфортного, например?
1: Вот, смотрите, а, значит, я прям вот даже людям своим сняю, они такие, как, куда делаются деньги, когда ты начинаешь получать больше денег, ты раньше покупал мясо в одном магазине по акции, потому что ты знаешь, что в этом магазине мясо по акции, там ты покупала ездила туда покупать манго, потому что там манго стоит дешевле. Uh-huh. А вот в то место ты ездила покупать что-то какую-то химию домой, потому что, например, в карусели химия стоит столько. Потом ты начинаешь заезжать в два магазина, думаешь, черт с ним с химией, я ее здесь возьму, пусть она будет подороже. Потом ты начинаешь заезжать в один магазин и берешь там все, знаете, как вот масло заканчивается дома, пачка масла, она заканчивается, ты видишь, что она заканчивается, идешь и покупаешь новую. А у людей, вот сейчас, я понимаю, у меня по четыре пачки масла. Ну, то есть она у, меня, у меня масло вообще не заканчивалось, например. Uh-huh. Молоко, ну, кокосное, оно стоит у меня уже не ящик, а два. Не хочу ходить, его уже привозят. То есть я понимаю, что я 700 рублей за доставку, пожалуйста, я плачу, потому что я не хочу никуда ехать. И ты понимаешь, что ты едешь, что у меня магазин там Азбук есть по дороге, да? А вот сейчас я не могу туда заехать и закупить все, что я хочу, потому что это 50 тысяч рублей за один раз. А я хочу туда заезжать. Я хочу покупать в «Глобус Гурме», в этом магазине, в котором я иногда что-то покупаю, mm-hmm. и хочу покупать в «Азбуке». Для меня это сейчас, мне это некомфортно. Я заезжаю, но я заезжаю в твой дом, и я беру там все, что я хочу, например, да, или в магазин, который у меня здесь есть, «Мироторг». Я покупаю там все, я понимаю, что я затрачу в два раза больше. Ну, то есть уже... Но зато я экономлю свое время, мне комфортно в этом магазине. Ну, я понимаю, вы
0: перераспределяются приоритеты. А вот интересно... Вот у вас был определенный круг друзей, знакомых, и потом вы начинаете расти финансово. Вы начинаете как бы проникать в другую прослойку. Там, я не знаю, все говорят, в России среднего класса нет, но все равно как-то условно мы понимаем некий средний класс. Да? И вы вот начинаете подниматься выше. Все условно сейчас. У вас меняется окружение. Ну, потому что, я не знаю, например, вы с подружкой, вообще какой-нибудь подружкой, которую вы раньше ходили. Пойдем там вот в эту кафешку нашу любимую, где кофе по 150 рублей и эклеры по 100. И ходили себе. А теперь вам хочется не, вот не по 100 эклера, чтобы там было все натурально. Этот эклер стоит 500 рублей, а кофе вы хотите, чтобы был вот... Особенно там 600 рублей. И вы уже не можете позвать эту подружку. А идти вот в старое место ну, вроде бы как стремновато уже, потому что ну, я уже достигла в жизни немножко другого и хочу быть в другие места ходить. От этого меняется окружение? Или здесь нужно оставаться, не знаю, лояльным по отношению к тем, кто не поднялся? Как вы в этом смысле справляетесь? А,
1: вы знаете, ну, мне, например, ну, там не лень встретиться, и, и как бы мне ну, не придут. Нормально, в Викитории или в Танунке мне встретиться, в принципе, с подругой нормально. Но дело в том, что сейчас все мои подруги со мной. Понимаете? То есть последняя сдалась из Испании. Моя подруга, мы с ней вместе в школе учились. И она мне пишет «давай». То есть это вот прям буквально было, она влетела просто. Мы сейчас в Испанию будем прям поднимать. Очень хорошо. Ну, представляете... И, а, да, то есть настолько вот, но, знаете, как окружение стало по другому поводу. Да, ладно, зарабатываешь ты, да, то есть, ну, как бы, некоторые верят, некоторые не верят, но когда они тебя встречают, видят, что то немножечко изменилась, да, то они понимают, что, да, наверное, действительно ты зарабатываешь деньги. Но я не пренебрегаюсь этим, я могу в любое место. Но mm-hmm. меня, но сейчас я понимаю, что я общаюсь в основном с сетевиками. Но это, честно, я вам клянусь. Ну, как бы мало очень моих близких друзей, с которыми я общаюсь, они не сетевики, очень мало. Потому что в основном, да, сетевиками. Но дело в том, что ты... И вот сейчас мы не пьем. Ну, то есть мы уже все не пьем. Да, как бы много людей. моему Вы имеете в
0: виду, алкоголь пьете. не пьете?
1: Да, да. То есть мы ну, все вот мы все отказались от алкоголя. Ну, он мешает зарабатывать большие деньги. Действительно, так так. Мы к этому решению пришли. И вот тут меня спрашивают массажисты. Я слушай, а как же там, ну, там твои друзья, которые там, что они тебе говорят? Я говорю... А, я говорю, а у, меня, у меня все не пьют. И я понимаю, что у меня реальное окружение, но настолько поменялось, у меня все не пьют. То есть, ну, прям реально, вот у меня мало людей, которые прям вот пойдем сегодня, забудемся. Там, нету таких уже людей, тут так плавно все меняется окружение. И просто, ну, просто, ну я не знаю, куда они делись эти люди. Как-то. Вы легко
0: остаетесь с людьми вообще, если что-то пошло не так?
1: Да, абсолютно. Мне очень... Это даже, наверное, мой, мой недостаток. Вот. Потому что я прям абсолютно... Все. В одну секунду.
0: <связывая> Через 10 лет вы где будете?
1: Я буду наибиться. Через 10 лет. На своей собственной яхте. Я буду наибиться. Со на своей... С сетевиками-подружками. И мы, знаете, вот э, смотрели фильм, где Леонардо Ди Каприо играет. Вот он, там, на яхте, вот на такой большой, красивой яхте, которая будет называться «Вима Цони». Мы будем, мы будем с ними отдыхать. Я кстати, часто об этом говорю. Мы, например, собираемся, и я специально э, такое задаю задание девчонкам. Мы говорим, так, давайте, где мы будем вот следующем году, летом, когда у нас будет каждый миллион рублей на руках, и вот каждый начинает рассказывать. Это очень интересное просто задание, прям реально. Вот. И я буду там, да. Это будет такой мой уикенд. Мы будем с девчонками. А это
0: важно вообще проговаривать то, что ты хочешь, чтобы это как-то... Как это называется-то? Карта желаний или как это называется?
1: Знаете, я просто к марафонам, вот этим картам желаний вообще отношусь очень... Я вообще не понимаю, то есть хочешь ешь, хочешь есть, ешь, хочешь любить, люби, да, хочешь пить, пей, хочешь петь, бой. А, зачем рисовать а, что-то, если ты это хочешь купить, просто заработай и купи. Ну, как бы, я вообще не понимаю, что за это. Я буду рисовать. Вот эти вот марафоны, я не буду говорить, да чьи. Ну, просто я вообще их не воспринимаю. Бесплатно миллион развали, звали, сказала, нет, даже деньги заплатить я не пойду. Ну, потому что для меня нужна мотивация. Мы м, четко в голове прорисовываем картину. Что ты хочешь, я спрашиваю человек. Я хочу вот это. Для этого что нужно сделать? Нужно заработать. Сколько надо заработать? Вот столько. Что нужно сделать для того, чтобы нужно заработать? Надо продать. Сколько надо продать, вот столько. Одной или с командой. Можно одной, можно с командой. Сколько одной? Столько, сколько с командой, столько. Что нужно, какие действия нужно совершить, что продать? Вот такие, вот такие. Сколько раз в день, вот столько. Все. И ты присушь, и просто ты начинаешь это делать.
0: Ну, то есть визуализация вот это, мы просто ее выбрасываем из этой цепи событий, она нам не нужна.
1: Ну, как бы и... ты можешь визуализировать. Говорить: я это цель. Не мечта что это мечта? Купить машину, это мечта. Это цель. Мечтает угу. космос полететь. Да, это, например, мечта. Ну, как бы такая, да и то, это тоже сейчас цель, я не считаю, Да,
0: да, 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 да. Виолет, я очень надеюсь, что люди, которые будут слушать этот подкаст, они вас. Вы сначала их зацепите своим таким совершенно нестандартным отношением ко многим вещам и какой-то такой энергетикой как у атомного реактора. Вот он работает, работает, работает все больше и больше. Расщепление идет, идет, идет этих атомов. И, и все это перерабатывается в полезное, потому что это хороший атомный реактор. Но э, и они выйдут на вас и будут говорить вам все, хочу, чтобы Виолетта вы были моим наставником. Но прежде чем мы закончим сегодняшнюю беседу, я бы хотел вас спросить еще по поводу интернета. Э, вот, конечно, вы сейчас все равно будете основываться на своем опыте, от этого никуда не дерзь, но постарайтесь абстрагироваться от этого, что вот у вас mm-hmm. есть какой-то опыт. Насколько, или даже не так я спрашиваю, вот я вам дам какого-то человека абсолютного новичка, вы можете абсолютного новичка научить продавать продукт и делать бизнес, и зарабатывать хорошие деньги, не имея физических контактов вообще, а только используя интернет?
1: Конечно, вы что? Это же платформа 21 века.
0: Вот я могу могу сидеть дома, да, никуда не выходить, иметь просто выход в интернет, и я начну зарабатывать.
1: А конечно, мы все в пандемии сидели дома. Не, ну ну, вы
0: ну, подождите, но вы же до этого зарабатывали в офлайне. А вот если прям вообще с нуля...
1: Подождите, но человек-то, к нам много людей пришли, которые новички были. Такой пошел у нас, все поняли, что все хотят заработать в этот момент, что у всех полная жопа. И пришли люди, у которых Инстаграм, ну, то есть в в Инсте 200 подписчиков, как у меня было, когда я пришла в НЛ. У меня был закрытый профиль, 200 подписчиков, вообще никого не было, у меня все с нуля. Поэтому я прекрасно знаю, как нужно работать на любых платформах. 50 тысяч
0: рублей, вот вы сказали, что для Москвы средний такой заработок, на котором все, ну там, плюс-минус находятся, кто уже задержался в компании и начал что-то делать. Вот на 50 тысяч рублей при вашем руководстве новичок, не выходя из дома, а используя только интернет, за какое время выйдет? За 2 три
1: за, ну, два-три месяца наличных продажах только может. Быть. За два-три месяца
0: он будет зарабатывать 50 тысяч рублей.
1: Да, вот вы прям, как,
0: прям как вот тренер вы сейчас это можете обещать.
1: Конечно, да. Ну это, это у нас так везде, у нас все так делают. Ну как бы да, ну я не знаю, просто ни одного такого сетевика, который за два-три месяца на 50 тысяч, сейчас столько инструментов есть, и просто, ну, это грех ими не воспользоваться. Миллион просто. Сейчас нужное время, мы в нужном месте, в нужное время. Красота и здоровье это то, чем занимается компания. Сейчас просто, прости господи, но все, плюс работает для нас. И не воспользоваться этой возможностью и шансом, ну, я не знаю, будет очень глупо, я считаю. Имея тем более такие платформы, как а, интернет-соцсети, это просто, ну, я не знаю, кем нужно быть, чтобы это не понимать. Это, это важно, очень важно. И именно из-за этого я благодарна компании, потому что она не пренебрегает, знаете, там, ну, именно такими молодыми вот сейчас платформами, инструментами. Она не говорит, что нет, мы сейчас будем на калькуляторе дальше считать. Нет, пожалуйста, давайте, 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 давайте. Просто настолько круто сейчас все разворачивается. Я, конечно, бы никогда об этом не подумала, что в компании. В этом году, я извиняюсь, да, тоже скажу, что мои люди поняли, что на нас работает целый офис в Новосибирске. Они мне говорят, я думала, что мы просто сетевики, а оказывается, на меня работает такое количество людей, чтобы я просто зашла и нажала кнопку «Зарегистрировать менеджера». Прикиньте, они такие, так и на нас люди работают. Я говорю, конечно, Новосибирский какой офис, на меня работает, на тебя, на всех на нас работать, чтобы мы просто нажали кнопку. Ну, прикиньте, это гениально вообще, просто это гениально.
0: Друзья, воспользуйтесь прямо вот э, случаем <с> и познакомьтесь с Виолеттой, она очень интересный человек. И я очень благодарен, Виолетт, за то, что мы сегодня пообщались вы же как выступаете на своих этих вот мероприятиях, да? Вы выступаете как лидеры. Вы, вы же не рассказываете на, на мероприятии: ой, блин, я пошла туда, а там мне говорит эта девочка, вот то-то, то-то. Ну так это. это не Да, как рассказываю.
1: Потому что Круто. я люблю рассказывать так. Это, это у меня только так. По-моему, вся моя команда на этом построена. Честно и откровенно. Я всегда говорю: мы не врем, мы рассказываем всю правду. И вот я. Это собственный опыт, потому что больше никакие умные мысли не могут прям точно передать ощущение состояния того, в котором ты сейчас пребываешь.
0: Да, Виолетта, я именно вот от этого и кайфанул, потому что нас слушают взрослые люди, и мы сегодня уже употребляли эти термины, поэтому я себе позволю их еще раз употребить, потому что можно очень долго говорить. Там, э, вот вы меня спрашиваете, Леш, ничего как у тебя дела? А я фиолет, понимаешь? Ну как-то вот дела идут не очень. Здесь как-то вот могло бы быть получше. Здесь вот какая-то недоработка. Здесь не ладятся отношения с руководством. Здесь то-то, здесь то-то. И можно вот этот дип- дипломатичный такой вот э, поток слов сделать, а можно просто сказать Виолет жопа.
1: Да. И, и
0: ты сразу понимаешь, о чем идет речь. Вот этой очень ценно. Виолет, спасибо вам огромное за уделенное время, спасибо большое за беседу. Это э, был НЛ-подкаст «История успеха» и просто какая-то не, 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 нереально интересная Виолетта Мацияускайте. Спасибо вам, Виолетта, большущая. НЛ-подкаст «Истории успеха».